0: 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你知道吗？我们日常生活中发生的事情啊，嗯、其实很多都跟经济学有关、嗯。那究竟是怎么有关？又是哪些事情有关呢？
0: 我们今天请到一位专家，哈，真是有非常非常多的东西。我觉得经济学太有趣了。从我大学修经济学的时候、嗯，我本来都快要睡着，然后老师就突然开始用经济学来分析爱情、嗯，我就突然觉得这是一个很有趣的学问。<笑>但我们今天不是要做这件事情，<笑>我们今天是要来，我下次以为
1: 拿错本呢，哦、
0: <笑>跟大家聊聊。大家很喜欢跟着我们一起关注一些影视的发展嘛，但现在这么多的数位经济。这些我们看的娱乐背后，到底有哪些的学问？其实有非常非常多东西可以来研究。嗯
1: ，讲到这，你知道吗？嗯，我每天下班之后都有一个很深、很严重的烦恼。嗯。嗯，就是我不知道今天到底要选哪一出剧来追
0: 哦。嗯，今晚我想看点，不知道要看哪一部
1: 。<笑>嗯，而且我发现就是不知道从什么时候开始，我们选影视要追什么东西，嗯，是偏美国吗？偏恐怖吗？偏韩国吗？偏爱情吗、嗯嗯嗯？好像跟以前，比如说你看我们追连续剧八点档很不一样。嗯
0: ，嗯是不是讲到演算法或大数据这个题目来了？但是背后有更多的是跟经济的模式要怎么去推动有关哦，要支撑起一个。产业不是只是大家看得开心就好。为了这个大灾问，我们邀请到台大经济系的副教授冯博翰老师来到现场，跟我们聊一聊台湾的影视还有国际之间的距离。我们每一次的选择其实都很重要
1: 。哇，就让我们热烈掌声欢迎台大经济系的副教授冯博翰老师。老师，欢迎你。
0: 大家好，我是冯博翰。欢迎老师，老师，我们今天来聊一聊，因为难得邀请到老师，今天台湾的影视啊，我们可不可以先来开一个很大的题目，就是很很广哦，就是台湾的影视跟欧美还有日韩之间的差异，
2: 太
1: 多太多了,了,了
2: 。我觉得台湾的影视过去几年进步非常多，就是从制作然后到题材越来越多样化。嗯，那、嗯、我觉得下一个阶段。如果我们跟韩国比的话，嗯，就是
0: 如何能够进军国际？对啊，大家最想知道就是这个差异点
2: 。对我举个例子、嗯，像是去年一整年，可能我们大家在台湾有很多快炙人口、很多人讨论的戏剧，嗯，但是以 Netflix 的戏剧来讲，嗯、真正能够在台湾以外。登上排行榜的其实只有两部，我讲的是电视剧，而不是电影。嗯,嗯，嗯嗯嗯、一部是《比悲伤更悲伤的故事》哦，但它改编的是剧
1: 版，它、哦、改
2: 编的是韩国电影。哦、然后另外一部就是《华灯初上》嗯上，嗯、只有两出，哦、只有两部，
1: 在海外有成绩。这样，
2: 在海外有成绩，《华灯初上》除了台湾，还登上香港、新加坡、越南和马来西亚的排行榜
1: 。
3: 嗯
2: ，哦、虽然时间不长。可是至少做到了，嗯。那
1: 跟大家分享一下，我昨天才看了那个呃排名的排行榜，嗯、因为 Netflix 会的排行榜，对台湾的排行榜会跟你说现在 trending， 然后排第一名、第二名是谁嘛？我、哦、十部排下来啊，老师，我只看到一部是美国的剧，然后剩下九部全部都是韩国韩剧。
2: 对，韩剧现在有一点制霸天下的味道。嗯，今年一月的时候，我看了英国的卫报，嗯，他们访问。英国的一家语言学习机构，嗯，说去年九月，由于游戏上线以后，嗯，去学韩文的人增加了百分之七十六。哦。
1: <笑>听了，听了，你赶快教韩文好了。好、啊，好讲了
2: 。而且有很强的文化的影响力，<笑>嗯，
0: 真的会让大家向往啦。就像以前日剧很红一片的时候，大家学日文也是学得很热络嘛。嗯，那现在韩剧也会带动大家对文化的向往。可是，老是从经济或者是这个娱乐产业的角度，到底我们差在哪里？我们真的有落差这么大、啊，做不到吗
2: ？OK， 几个地方，如果我自己。我有认识很多不同的朋友、嗯，他们从事编剧或在影视产业工作，他们都觉得编剧这个环节非常的缺人。嗯
3: ，嗯嗯可是
2: 我们想象，如果一部电影或者是一部电视剧，讲这是一个八千万的制作、嗯，那你投下去所有的钱，嗯，孵化到加上演员的表演，其实都是从那个核心的故事出发。对、嗯，但我们投注了多少的资源？在剧本上面，嗯，或者是我们的产业有没有一个制度，让新人跟新的创意可以源源不绝地被看
0: 见，嗯嗯，这才是最关键。对
2: ，编剧这个环节，我觉得就可以扯一点经济学，嗯，因为故事这件事情，可能我们大家看故事，好像都觉得我应该会懂，嗯，可是它里面的一些标准。人物怎么样叫出色？嗯，会打动人。嗯，然后它叙事的节奏跟那个结构其实有很严格的标准，嗯、可是它不是一看就知道的。嗯，然后反过来说，打字这件事情、嗯，我们大家都会打字，所以每年会有非常大量的各种的小说故事或者是剧本被创作出来。嗯，在好莱坞一年也是几万部的剧本出来。嗯，那里面呢会有杰作，可是我想多数的东西是。不怎么样，嗯所以他就面对到一个大海捞针或者是沙里淘金的过程，那如何能够？设计这个编剧或者剧本的市场，让好作品可以被看见，我觉得就会是一个很很关键的课题。如果在筛选的这个机制没有建立起来，就可能会出现什么情况呢？大家觉得说啊，我们挑剧本常常踩雷，嗯，所以我遇到要聘编剧或者是要买剧本的授权的时候，我不敢出好一点的价格。嗯，当价格不好，那很多。呃，有些人才大家不来啊，嗯、觉得说，哎、欸，我别的产业我有更好的工作机会，嗯、或者我来做，我受限于经费，必须要在很短的时间内，快速创作，嗯，那这样子产出的作品，有可能它在设定上，它不是一个。那么完整的一个设定或者世界、嗯，它需要依附在议题，或者依附在我们观众大家都已经知道、嗯、都已经有的这些共同的经验上面、嗯嗯嗯。那这样子的快速创作出来的一些成果，有可能在国内嗯是受欢迎的嗯，嗯，可是要踏出去，要打动这个不同语言文化的观众，那会面对到一些一些不足。
0: 嗯，老师这个问题的回答，我觉得切到了很多很多的面向，回答了很多大家的问题。其实，因为我是用语言的角度，我以前就直问过在产业里的朋友，我就说为什么会写出一些很生硬的对白？那为什么我看一些国外的剧的时候比较没有这种感觉？他就答案也是跟编剧有很大的关系，因为他说，你知道我们是多少人产出一个剧本，然后那个大制作是多少人在写这个对白嘛？有人专门写对白，所以。一个人赶工的成果跟一群人专心去制作的结果，当然不太能直接类比。嗯、我想这是产业的其中一个面向
1: 嘛、啊。嗯，就听到是商业结构啊、架构上面的问题。嗯、不过如果说这个编剧的环境有一些些，嗯、呃，还有可以进步的空间。另外一个我特别想请教老师的是，就是在评估产业的时候，是不是对数据的掌握、对数据的研究这件事情，台湾跟欧美的体系也有一点差距
3: ？嗯
2: ，对数据，我觉得我们有很大的进步的空间。我可以把电影跟电视剧分两块来讲。嗯， 以电影来说的 话， 我们要看就是电影票房。嗯， 可是我觉得台湾长期一直到非常近年的电影票房其实并没有公开。然后电影票房的数据现在有统 计， 然后大家呃上网政府的网站或者脸书可以看 到， 但它只有统计相当粗 略， 就是那个营业额的数 字， 每一天每一片。在全台湾以及在台北市的票房是多少？可是如果我们去看韩国的产业，他们是政府要求戏院必须要公开，他们公开的到多戏呢是以每小时为单位的，所以压力很大。2 0 2 0年那个 COVID 19疫情爆发之后，我带经济系的研究生，因为韩国的这些电影票房数据全部都是公开上网免费，所以说经济系学生你们要练手。然后要了解电影产业，就去研究韩
3: 国。嗯，
2: 对，非常大量，我们就可以看到说，哦，那个疫情爆发之后几个小时，哦、对戏院怎么影响？嗯，那韩国的电影票房数据，还有包括观影人次，嗯，然后播映的场次数，
1: 嗯、哦，什么厅什么厅，然后播大厅小厅，然后还有上
2: 座率，哦、你是大厅然后做做一半，还是你小厅做满？对空间的利用其实不一样的、嗯。这些大大小小很详尽的数据加在一起，就可以让我们挖掘。背后很多哪哪一些因素或哪一些现象会、嗯啊、会影响到票房，嗯、然后他们一些排片、选角等等的决策可以有数据作为参考。嗯、反过来说，我们的数据就很粗略，嗯、就是一个而且比较慢，比较慢。对,对我,我不知道片商会不会比较慢了、啊。我们身为观众是比较慢，但是他很粗略。嗯、那以呃以电视剧来说，那现在比较可惜的地方就是，如果是国际平台的话，他、嗯、们其实数据。不透明吗？不透明，因为数据是他们的资产。可是，在这个领域，我看到一个现象是，我认识到的一些产业的朋友，他们非常习惯分析脸书的数据。嗯，就我们很多的什么网络声量，对，或者是行销公司，行销的公司，然后但他们专注在爬书脸书的上面的大家的那个分享啊、暗、嗯、赞啊，或者是文章数量。嗯那这件事情是让我有一点担心的。虽然他们可以为脸书上面的这个舆论舆情，然后做很详尽的分析，可是那不是所有会看电视的观众的一个一个很平衡
3: 的抽
0: 样嗯。嗯，
2: 比方说现在的大学生或者是国高中生
0: ，没在用脸书，没
2: 有在用用脸书。然后我认识一些朋友、嗯，有些人他就不喜欢，他觉得脸书上的东西太议题太尖锐。嗯，不是所有种类的观众，大家。都是活跃在脸书，那我们过度的仰赖脸、嗯、书的这个的数据分析来了解产业，有时候就会太偏差。嗯、我们太太过度照顾某一群的观众，然后忽略掉背后还有另外大群的观众，他们其实是不会在脸书上发生的。嗯、老后现
1: 在在说的这个是电视剧的这一块吗？
2: 电视剧的，嗯，电视剧对，就是像是在 Netflix 上面的播映。嗯、我举一个例子，今年一月的时候有一部。电影在台湾的 Netflix 登上，曾经有一到两周登上第一名。嗯，它是这美国的演小天后，嗯 ，Nora Roberts 的一部小说改编的，叫做《电爱气胸》。嗯，那结果在脸书的那个台湾的 Netflix 版上面，很多人在骂说这烂片，然后还说那个 Netflix 一定投资失败。嗯，可是那两个礼拜，这部片在 Netflix 登上全球排行榜时速观看榜的。第一名，嗯，就表示什么？表示哎、欸，我们存在是严小作家改编的一部电视电影，嗯，然后他言情
1: 小说是不是
2: ？内部是这个比较是那个推理哦，对对,對、哦。但是 n o r a Roberts 他有几百本小说，哦、然后他是美国的言小天后，就、哦、是所以他的故事是那个、嗯、呃，以女性的视角去看，而且很着重女性感情的刻画。但是，当我们过度仰赖某一种单一社群的资讯的时候，我们会忽略掉这一块的需求，也低估了这类作品它实际上所带来的影响力。嗯，可是它在台湾跟在全球都曾经登上过 Netflix 电影榜第一名
3: 。
0: 嗯，就是可能会抽样有偏误或影响。可是我老师这个让我想到一个题目，就是我们。老是觉得 Netflix 为什么都不把榜直接公开给大家？就我们都只看得到在地市场的榜、欸，哎，为什么？我,我其实会蛮想看其他国家的榜来做一个现在已经公
2: 布了。去年十一月的时候 ，Netflix 开了一个新的网站，叫做 Top Ten
0: 、哦。要特别去那个网站看
2: Netflix。
0: OK， 对，官方的吗？还是？这是
2: 官方的。OK。对，而且 Netflix 很酷，他在网站上线的时候，他还说我们的排行榜，我们找那个全球最大的会计师事务所来做公证，就是每年<笑>每年的一月，表示榜不是做的，他榜，他表示这个榜绝对没有做假的空间，他、嗯、每年一月由由那个由他们的会计师事务所来发布，说过去一年的这个排行榜都是正确的。嗯嗯，对，那他那里就有。全球的总榜，嗯，以及各个国家，嗯、然后它戏剧内容就分成是英文的电影，嗯，然后跟非英文的电影，嗯、然后英文的电视剧跟非英文的电视剧，嗯。
1: 可是我好奇，我们从开始聊到现在，嗯、我们都在讲 Netflix 嘛，出现很多这种 Netflix 关键字、嗯、或者影音,音平台。嗯、对我一直很好奇，就是我我是电视儿童长大的，就是我小时候我唯一的娱乐就是看着那个几台电视转来转去，然后到现在我是看着几台。台的 OTT 跟几百台的，就是电视，搞不好同时看，然后手机也在看，平板在看，这种、嗯嗯、具体来说，对于影视的选择，对于观众发生了什么样的变化
2: ？哦，这好好问题。大家其实每个人回顾自己看电视跟看 Netflix 的经验、嗯
1: ，电视常
2: 常是家里放在客厅嘛，所以是全家一起看，或者是没有要全家看，我家人也会看到我在看什么。嗯嗯那相比之下，我觉得网络串流平台它就更加的个人了。嗯，举例来说，我我的观察，过去电视剧它不太会那么强烈的排挤到小说。
3: 嗯
2: ，就是阅读或是故事的阅读、嗯，很多时候大家都觉得是个人的，是我自己私密的事情。嗯、但是在 Netflix 追剧就会排挤到小说，嗯，因为它都是属于自己一个人的娱乐，而且是剧情型的。嗯，那此外，我觉得。还有几个蛮大的影响，就是大家都说串流平台叫做 binge watching， 对，因为他们可以记录你看了些什么东西，一一然后可以推荐你更容易喜欢的、嗯，然后你就一路追下去，这也是另外一个改变。但是第三个改变，我觉得是特别重要的，因为串流平台嘛，我们缴了月费就吃到保、嗯，你可以随便试，嗯。以前，比方说我要看电影或者是我追电视剧，我就要慎选啊、嗯。我选错了，我就浪费时间。然后我再切到别台，已经跟不上了，嗯、我已经错过他们的第一集。嗯、可是串流平台，<笑>我就可以不停地尝试。真、嗯、的，所以所以我卡内基美容大学他们有一个研究团队，专门在看大家在这个传统的这个影视娱乐，跟在数位的这个影视娱乐，发现他们。在线上会或者订阅制之下，大家尝试更多冷门的小众的东西。嗯，对，因为没有代价，我就是看了三分钟不喜欢，我再切，我再切下一篇就好。嗯、啊，这样子带来的一个效果就是，嗯、每一个国家的观众看的东西都更国际化
0: 了。哦，对。
2: 虽然我在台大，我学生有的人看西班牙的《纸房子》，嗯，我看法国的《亚森罗苹》，嗯,嗯,嗯然后在在以前的话，其实这些这些东西也不太被引进嘛，被、嗯、引进到电视的或者电影的，可能就是英美加上日韩，嗯，那其他部分就是要在那个什么艺术电影或者艺术片里面特别有名的，对不对？可是现在就有源源不绝世界各国的东西。<笑>台湾的观众大家都会看，嗯、全世界的观众都在看全世界的东西，就因为尝试错误的代价变小了，所以大家敢尝试
0: 。换一个角度也更竞争啦，就是一你一出海就直接跟全球一起比了。我觉得
2: 它是双面刃，嗯，就是就算是我们在台湾只想只关心台湾的市场，对全世界最好的每个国家最好的作品都都会对杀进来跟你竞争對，对。那所以就更重要的事情是思考，哎、欸，我们怎么样？反向的也利用这个串流平 台， 把我们的好的创意能够推出去。嗯。
1: 老师哥，我还想到一个是观感上面的，就是我小时候对电视儿童的时候啊，花多少钱我是无感的。可是现在我会偶尔间意识到，我 Netflix 要每一个月缴钱，虽然缴的那个多少数字我会有点忘记了，但是我会想说，好，我又想订 HBO Plus， 我又想订 Disney Plus， 我又想订哦 HBO Max， 我怎么我有好多好多我都想订，这样哐当当接下来我的那个每个月扣款我是有点心痛了。那这个是这个有改变大家的追剧习惯吗？
2: 其实。你就算订三到四个串流平台加加在一起，可能那个账单跟以前的有线电视还差不多，或甚至还比较少
0: 。
1: 嗯，因为小时候账单不是我付。我懂，我懂。可是我
0: 很我很有感啊，我很明显很明显，因为我就是一直没有订 Disney Plus 的人，我就会觉得我在我们家亲戚家看得到，因为他有订。OK， 所以我就没有那么强烈的需求，我不需要每天登入。那我偶尔去他家的时候一起看就好了。还是有这个模式啊！哦
1: ，我想到，我想问的应该是说、嗯，因为我们每个月要缴钱嘛，那平台方他怎么跑出一个神秘的公式，知道他每个月跟我们收这些钱呢？他是知道这一步上线都会赚多少吗？哎
2: 、欸，这个你要问 f l i n 这个我们只能,只能推理，对不、哦、对？但整体来说，我认为。这些串流平台在过去五六七八年，他们打天下的时候，我觉得他们的那个月
0: 费其实定的有点太低了。太低哦，对。可是不是就是希望可以广收到大家？所以以,以美国市场来讲，过去
2: 过去两三年，他们就是慢慢的在涨价、嗯、哦。两件事同步发生：第一个，每平台跟平台之间，他们要创造出自己的差异化。嗯，所以我看过一份研究，去比较美国所有的主流的串流平台，他、嗯、们的内容的重叠性。嗯，然后就有 Hulu 跟 Disney Plus，、嗯、他们都是迪士尼的，然后有 Netflix， 然后有 HBO 等等。对。那在五六年前的时候，他们平台之间共同都有的内容，可能还会有个十趴二十趴，到现在慢慢都趋近于零了。如果还会存在，就是内容有有重叠的、嗯，往往就是你的大股东有、嗯，有有有、哦、同样有大、哦，大股东有重叠，然后只要只要那个资本没有重叠，那它的内容就慢慢是分家的，
3: 嗯
2: ，你有的东西我没有，我有的你没有，嗯，对，这样子的话，他们就可以就是做出彼此的差异，那希望说，哎、欸，那就是。观众选择平台不是看谁比较便宜，而是看我喜欢哪一个平台，它所发展出来的那整体的风格
0: 。嗯，所以差异化变成一个很大的重点，大家要发展出自己的特色。对，对啊，我觉得非常符合我的情况，因为像我就会觉得，相比之下，我还是只想要订一个平台，我不想要让自己觉得好像每个月挂在那边绑了很多订阅，然后用不到，嗯、很浪费。然
1: 处女座选择困难，每天晚上就是啊，光选就选两个小时就过了，这样
0: <笑>太久，
1: 呃，很久很久。<笑>哎<笑>、欸，也联想联想到现在很多、嗯、呃，各个平台都说要做 originals， 然后都说砸了很多重本这样子，然后血本无归。可能一开始前几年的确都是这样、嗯。那老师换个角度问，我现在最厉害、最会赚钱的就是原创故事方，对不对？我可以卖版权，我可以卖给那么多不同的平台，这样子有对吗
2: ？还是要看就是创作者跟平台之间的溢价能力
0: 哦，对。就是平台有可能加带着他大量观众跟大量我。我我我
2: 举个例子，其实由于游戏爆红了之后，嗯、他们上线一个多月，就是全球一亿多的人都看过，而且都几乎把它全部看完了、嗯。可是他们的制作费其实蛮少的、嗯，他们的制作费拿去拍那个 Netflix 另外一部英国的历史剧，嗯、王冠、嗯嗯嗯，只够拍两集、啊。然后如果他们要去拍那个。权力游戏，大概拍一集半、嗯，所以他们，然后，然后，你就想说，那他们的主创、嗯哦，就包括他的导演，嗯、他也负责编剧，他们的他们的这个薪水或者他们的这个费用、嗯，只是这个制作预算里面的更小
1: 的部分，更小的
2: 部分，对对。哎、嗯，對
1: 對對
0: 欸、老师，可是从这个点来看的话，老师不知道有有研究到，由于游戏，他们花多少比重在编剧上，是不是有比较高啊？
2: 我没办法看到他们内部的这个预算分配，呃、但但但游游戏比较不准，因为他应该是那个导演兼的自己自己发想的故事，然后从十几年前二零零几年的时候，他就开始说我想要。写一个是这样类似生存游戏的一个,的一个故事、嗯，但是用电影还是用电视剧的方式来呈现。嗯，对，哦。
1: 那像你看 YouTube 的世界里面、嗯，我自己的原创内容要卖给第三方，嗯、这个价钱是谈来的嘛、嗯？但是我心里大概会有一个感觉或一个区间，不知道对应在平台串流平台跟剧之间，比如说《鱿鱼游戏》，他那时候怎么知道要就是卖给 Netflix 是多少钱？然后 Netflix 他会怎么说，花多少钱买《鱿鱼游戏》？是值钱的，是值得的，因为你们不不知道最后一亿次观看，嗯
2: 、就是涉及到他们的故事开发或他们的监制是用什么样的方式去评估不同的作品。嗯，
0: 对。那既然韩国做得到，回到我们刚刚那题，那台湾做不做得到？老师觉得，那做得到的话，我们哪些面向要去追赶，或者是也许用换一个方式突破重围
2: ？我我认为台湾做得到，因为我们、嗯。已经看到过去几年就很明显的进步，嗯，那我觉得需要补的，我们刚才刚才提到的数据的观念，然后对产业数据的认识，然后编剧这个环节如何能够吸引更多的人，然后是要让有才华的这个新人是可以被看见。但我想特别提两件事情，如果是拿台湾戏剧跟韩国戏剧来比较的话，嗯，有。要推出国外，要推上国际，有两点：第一个是你的类型的定位要很明确、嗯，第二个是你的故事在讲什么，要能够用一两句话能够清楚地说明、嗯。如果以好莱坞的标准，你的用一句话来介绍故事，那一句话需要能够清楚带出谁是主角，嗯、面对什么冲突、嗯，然后这句话是要有画面，嗯然后要能够让人大致上看猜出预算规模高低、嗯，然后这句话还要跟片名互相
0: 呼应，超难的。我有帮朋友想过 log line， 我们为了那一句话想讨论好几天。
1: log line 是什么意思？就是那个一句话，就是就是用那个一句,、哦就是、那一句话讲
0: 完整个故事在做什么。对，然后你要选一些厉害的词，才会有老师刚,刚讲的那个画面感
1: 我。我在台
2: 湾的影视的媒合会，有的时候看过一些类似的简介，大家介绍故事，嗯、常常很多人会把。题材跟类型搞混，嗯、然后把文案跟那一句话。介绍跟 logline，、嗯嗯
0: 、搞混。对，文案其实是用来行销的，是让观众觉得、呃、好像很有趣。可是你 logline， 它其实是一个商业上呈现出这个作品的价值
1: 。一句话而已、嗯，那可以很多分号嘛，就是<笑>要好多、啊、连接词。呃，但是同时、嗯，比如说什
0: 么巴黎富豪在台湾，<笑>在台北街头遇到一个什么什么事情， oh, 这种是大家就会哦很有画面跟想象
2: 、哦。我想分享一两个我自己非常喜欢的例子。嗯就是前几年那个史蒂芬史蒂博拍过一篇，就是《The Post》，叫做《邮报密战》嗯，他讲的是那个 Washington Post 的故事。嗯、那时候应该面对到的是那个越南报告的事件，嗯、就这份机密文件披露出美国政府长期在越南所做的一些见不得人的事情。
1: 美丽史翠普演。
2: 美丽史翠普、嗯對,嗯
1: 、对，那把它放在我我我的意
2: 思说，<笑>类似这样子真人真实的改编，我在台湾看到很多人。就要介绍类似台湾的这个知名事件改编，他说啊，那就是越南报告事件改编的，那就是关于哪一个知名歌手他年轻的时候的故事。那个叫作品介绍、啊，对对对，会是这样子。可是、啊、可是在美国，我看到。这个《The Post》这部电影在还在卖剧本的时候，嗯、他们就写的故事简介、嗯。他们说这是真实故事，是关于全美第一位女性报社发行人。嗯，她对上她手下的传奇的男性总编辑。嗯、他们必须克服彼此的旗见，对抗股东的压力。嗯，携手将一则震惊全国的政治丑闻公诸
0: 于世。那个震惊全国丑闻，然后性别的对抗，全部都听起来对，所以你会看到，
2: 你会看到那个强烈的那个角色之间的张力,力、嗯。然后你不关心美国政治没关系，你还是会被这个简介吸引。到到对,對、嗯、他也不用说这是我们美国这样的知名的一个《华盛顿邮报》，然后
1: 他，他不会讲这些。
2: 当他讲这些的时候，可能他的市场就小了。嗯、可能就是美国人才会。有感关关注政治跟媒体新闻自由的美国人才会才会有感，然后他可能就会变成是一部，可是仍然是优质的作品，可是他他没有那么强烈的普世性。可是他们从故事的简介开始，我就就把它梳理出来了。我是两个强大角色，是发行人跟总编辑之间，他们有共同的目标，是新闻自由对抗政府，可是他们又。充满了这个意见的不同，然后这个编辑可能一开始还看不太起这个业外跳过来做他老板的这个女发行人，嗯、对对,對嗯嗯嗯，那这样子那个故事性。就出来了
3: 。
1: 嗯，好，我们要重新写一下我们节目的 logline，logline，、啊、这个对抗这个，<笑><笑>全力在每天早上八点的
0: ，每天早上八点对抗瞌睡虫的一个新闻节目
1: 。要<笑>要再要再停一下，再停一,一下。但我觉得
2: logline 这样子调整以后，其实它是会以渗透出去，影响到那个剧本跟制作的发展的。嗯、像我看到很多台湾的一些一些制作，如果我们从这个角度下去挖掘，它里面。到底我们要传达的那个主要的人物是谁？嗯、他面对的冲突是什么？那有可能从台湾的故事出发的东西，加上我们既有的这个制作品质是可以推出
3: 去。嗯、
2: 但是如果我们就强调说，哎、欸，这个就是台湾的。以前的历史，我、哦、这个就是哪一个年代的这个中华商场，然后带大家怀旧
0: 、嗯、是<笑>那胡的啊，就是以国际的角度，它可能太小了，对对
2: 对,对,对,对，比较难。国际的角度的话，我们还是要诉诸人物，他遇到了什么冲突。嗯、当这个东西，当这个东西能够吸引人的时候，大家自然会看到这个故事里面所呈现的这个时空历史跟文化。嗯就像由鱼游戏，他不用强调韩国，嗯嗯但他让英国学韩文的人就对就爆炸了，对，暴增了不起。我
0: 理解白话文的意思，就是要让观众看得懂，然后他可以有一些可以共鸣的点，可是有一些他有点陌生的元素，他会觉得够新鲜。
1: 是去麦洛，对不对、嗯？不需要是在台台湾的什么什么什么、嗯，或韩国的什么什么，但全世界人全世界
0: 都有小时候玩的游戏。真的，你看有游戏就会想到哦，什么跳房子啊，什么什么的这种。哦。所以讲到这个越在地也要越国际两件事情的连接是非常非常重要的。那我们来展望一下未来好了，就是对于一般的观众或乐天人来说，他们娱乐选项也越来越多，不是只有我们刚刚讲到这些，比如说老师讲到的很个人化嘛。那我个人我可以选择这个时间拿来听音乐啊，或是看小说啊，或者是看影视节目，所以竞争选项也越来越多。然后再加上元宇宙这个题目也在兴起，或者 VR， 老师怎么看现在这种？影视串流的订阅经济，它的未来走向。
2: 串流平台打破了电影跟电视的疆界，就我们现在变得很模糊了。嗯、Netflix 一些电视电影、嗯，它没有上院线。好，那我觉得接下来包括元宇宙的发展，它会打破了影视、戏剧跟游戏之间的疆界。哦，游、嗯、戏也
1: 打破了。看一看就去 ，Netflix 现在一直推游戏给我看，我我知道可以可以选的嘛，对不、啊、对？啊，就是看看就可以去玩游戏，是这样吗？还是游戏在看剧里面？哦、呃，我觉得这边就
2: 要加上一点的想象力。以 Netflix 来说的话，他、嗯、现在做影视作品嘛，嗯、但他也开始要发展游戏的相关的游戏。对对。那现在大家在谈元宇宙，我也上过几个平台玩过，嗯、昨天才注册那个 Roblox，
0: 好玩吗？<笑>
1: 你选什么角色？老师、啊、笑而不语
0: 。<笑>
2: 没有，我应该没有很好
0: 挑衣服就挑
2: 了很久，<笑>好累啊、哦！對,对对，然后我两个礼拜前去 Decentraland， 那<笑>现在以 Decentraland 来讲，现在它还像是一个施工中的那个大型从化区了。对对对，挂满了招牌，没有没什么东西。对對,對,对，可是当那些地方发展起来以后，對對對在那样子的一个三 D，、嗯、然后可以人跟人之间能够有互动交流的空间里面，其实可以有。有不同形态的娱乐，嗯，它是有故事性的，可是它又涉及到了人跟人的互动。它可能你戴上 VR 头盔的时候是沉浸式的体验等等所以会有一些新的想象。可是我觉得。背后那个本质能够打动人的是那个人物跟冲突，嗯，这个环节是不会改变的
0: ，嗯，所以最后还是回归到作品本身，或者是这个娱乐选项本身，它的一种要怎么形容终极的吸引力或者是魅力，到底多让大家会上瘾吗？变成说各个平台也在追求的是让用户他对自己的产品能够有成瘾性嘛？那继续的想要使用它，那所以老师就觉得边界变得模糊，那。使用者的机会也选择也越来越多，可是好那讲讲回来，我们自己作为一个使用者，我有时候也会想要听老师的想法，因为老师是研究经济面嘛。可是我我作为一个 user 会想，又有点想要对抗这一波他们对我们的使用者的操作，或者是让我们上瘾的这个态势。所以，到底一般的 user 要怎么自处？老师可以跳脱研究者，或者是跳
2: 脱研究、呃？嗯，因为我花蛮多时间在这個、所以老师没有想要
0: 跳出这个模式我。我想要跳
2: 脱，为了我的眼睛着想<笑>、啊，我希望说减少时间在就 screen time， 在在這真的很长。线上游戏啊、嗯，目前前都，因为工作也是看屏幕，娱乐也是看屏幕，对啊。然后现在变成社交也是看，嗯，看看屏幕。对、嗯、我一直想要缩，一直想要缩减我。依赖各种荧幕的时间，但是做不到。那、嗯、背后其实、嗯呃、有一个关键，就是这些走数位内容跟娱乐的这些平台跟大型的公司，他、嗯、们其实是背后是不停的在做实验。嗯，对，就是大家讲的 A、嗯、B test， 对，它可以不停的尝试什么样的设计会让你在上面待得更久。嗯。对，那背后有实验的基础，有这个行为经济学或心理学的这些学理的依据。嗯，那我们变成要去对抗
0: ，对啊，<笑>我
2: 们要去对抗他们。超有钱，然后又又砸钱做实验、嗯，然后把我们黏住。嗯，这是一个很辛苦的事情
0: 。
1: 老师，那我最后问一个，嗯、因为我最近对于未来的工作类型这件事情很感兴趣。嗯、就是比如说新的科技，它会催生新的呃工作类型，是之前从来没有的。那像刚才老师说的，就是这种泛娱乐整个整合在一起了，又跟元宇宙、游戏有关，会不会催生新的？我们之前可能没有想过的工作，或者是哪一种角色会比之前变得更吃重？
2: 基本的工作类型都跟我们既有的世界、真实的世界是一样的。像我去 Decentraland 或去 Roblox， 我就花很多时间要调造型。嗯，对。所以目前在这个元宇宙，那个每一年啊，虚拟服饰的这个销售额已经来到五百四十亿美金，大过全球的电影票房，大过全球的唱片产业的年产值。
1: 想到大过电影票房吓到了、啊，所以我会从视觉设计。现在还在视觉设计。现在
2: 现在在，但是现在还开始啊，可能我们都还没花钱去买过，它就已经有这个产
0: 值了。嗯嗯对
2: ，但是设计的人在社交的环境里面会重视自己的造型，这个需求是一样的。对，然后设计的本质也是一样。可是你如果是设计师，你进到这个新的这种元宇宙的环境。你过去的专业，再加上你对，你需要再增加对游戏引擎或者3 D 建模这些技术的熟悉，嗯，那你就可以成为这个虚拟世界里面的服装设计师，嗯，或者是建筑师、嗯，或者是空间设计等等、嗯嗯。那以前我们有很多实体的各种的展演活动啊，嗯、演唱会或者是展览，嗯，那现在开始，比方说在《要塞英雄》有很多的。演唱会一场接一场上，上百万人，然后一个晚上可以卖周边，可以卖到一两千万美金的这种销售、嗯。搭配他们的这种元宇宙的虚拟演唱会，嗯、所以就是以后我们可能会带动，会需要这种企划活动策划人，虚拟活动对，虚拟活动策划人、嗯，然后虚拟的策展人，嗯，但是他需要我们在真实世界办活动，嗯，跟策展的那个专业，嗯。嗯但它的
1: 场景是，但是场景在那
2: 里，你需要再结合你对虚拟世界里面人是怎么互动的，嗯、以及那个空间是什么样的关系，嗯、以及一点点的技术，你需要增加这个专业，嗯、但是结合我们在现实世界既有的这些策展跟活动专业，嗯、所以它会有。可是我觉得背后人面对到的需求，或者是我们所参与的这种活动跟娱乐的类型本身。还是那几套
0: ，嗯，对，我自己看到的比较多是被现实推着必须要学会，就是他本来是实体，比如说策展人，那因为活动因为疫情的关系要变成混合式的 hybrid 或者是线上，那他就有点痛苦，因为他不是自愿或是喜爱看好这个趋势而去学习。但是谢些老师分享，让我们知道说这个经济规模已经在了，所以现在的比如说孩子，他们可能就可以制定未来人生志向的时候，也许不是。巴黎时装周走秀，它可以是线上或者一个虚拟的全球时装周。那他要学的工具就跟以往要学的东西是不一样的切、嗯、入点
1: 。我觉得今天真的很开心，嗯、也很感谢冯博翰老师来到现场，跟我们分享这么多的知识跟资讯。如果更多深入想要理解的老师，其实自己有 podcast 哦，嗯，呃，这是老师自己的影视幕后同学会，这是 podcast 的节目名称，这是跟经济学还有影视娱乐产业的分析有关的
0: 。谢谢老师，那也谢谢大家的收听。如果你对于专题有任何的想法的话，欢迎透过各种管道留言给我们哦
1: 。好，那因为这是我们专题，也是维持我们一贯慢新闻的理念。你如果呢也支持这样子的理念的话呢，欢迎订阅我们的节目，写下五星的评论或是小。赞助给我们
0: 。嗯，接下来还会有不同的专题内容提供给大家深入的议题讨论
1: 。有想知道的话题的话呢，也可以投稿许愿
0: 。那就让我们保持串联，了解世界的局势
1: 。我们下次再见，大家拜拜。